Príjemný dobrý večer, opäť je nedela a opäť vás zdraví Erika Vincovreková. Od mikrofónu Slobodnom vysielači teším sa, že nás počúvate. Dúfam, že je vás veľa, veľa, veľa a že sa cez Martina Pavolára, ktorý je v štúdiu tiež, budete môcť dovolať alebo mailovať. Martin, povedz. Čau, čau Erika, čaute všetci, ktorí nás počúvate a píšte nám do štúdia na známu adresu studiozavináčslobodnyvysielač.sk alebo nám priamo zatelefonujte do štúdia Bratislava na číslo 0950 724 963. Ešte raz to bol Martin Bavolár, dnes je iba na chvíľočku pri mikrofóne, ale môj host, a to teda budete musieť naozaj telefonovať a písať o dušu, pretože je to dáma, ktorá je toho strašne veľa, ja ani neviem, čo všetko sa bude musieť pýtať, lebo tak je toho veľa, že som si povedala, že to je tak na 10 hodín relácie. Tak skúsime to nejak dať na dve a potom sa asi stretneme aj na budúce. Je to Zuna Vesanko-Zánková. Dobrý Ahoj. večer. Dobrý. No a teraz, ty si tanečnica, to je naozaj úžasné pre rozhlas, to je najlepšie možné riešenie. Áno. Tak povedz niečo skôr o láske k tancu ako o tanci. No, ja mám pocit, že pre tento život som sa narodila ako tanečnica, aby som cez ten tanec pochopila ľudské telo. Hej. Ľudské telo je pre mňa obrovská studnica informácií nielen o tom, ako, ako funguje to samotné telo, ale aj o tom, ako funguje vesmír. Takže ja som tanec vyštudovala, od štyroch rokov, rokov sa mu vedujem, vyštudovala som dve tanečné školy a, ale stále Učíš som... tanec po celom svete? Áno, učím tanec, učím tanec kade tade. A, ale počas aj som na javisku, ako tancujem na javisku, ale počase som zistila, že e, tá umelecká časť toho tanca mi ako keby ešte niečo chýbalo. Tak som sa začala zaoberať tým, ako to telo, ktoré ten tanec vykonáva a samozrejme tá duša, ktorá v tom tanci pritom je, ako môžu zostať dlho zdraví, ako uh, sa starať o to telo, aby mohlo dlho tancovať a zároveň ako uh, tej, tej duši poskytnúť, aby mohla dlho tancovať. A tešiť sa, byť šťastná a byť spojená s vesmírom. O tom by som sa chcela s tebou rozprávať, tak som pochopila to, čo robíš. Ešte musím povedať, že si práve vydala knihu v tomto roku, ktorá sa volá Tao, cesta k uzdraviu, manuál pre aktívneho človeka. A to je práve ďalšia časť toho. Moja skúsenosť je, že ľudia dnes nechávajú svoje zdravie väčšinou, samozrejme nie všetci, v rukách lekárov. Stal sa mi dokonca príbeh, že pracujem s takým napravačom kosti, napravil pánovi kostičku, všetko bolo v poriadku, kolienko fungovalo, nič ho nebolelo a vo dverách nám pán hovorí, že držte mi palce, lebo zajtra idem na operáciu. A on mu hovorí, že a prečo idete na operáciu, máte všetko v totálnom poriadku. Môže, no ale pán primár by sa nahneval, on už mi dal termín. Takže takáto šialenosť, že ľudia absolútne nemajú zodpovednosť voči vlastnému telu, voči vlastnému zdraviu. Takže ako to vnímaš ty, že ako dostať do ľudí nenasilne, lebo nasilím sa asi nedá človeka naučiť, aby sa staralo zdravie. Ako to urobiť, aby sme viacej chápali, že to je naše telo, naša mysel? No... Nemám úplne taký, takú, taký presný spôsob, ako to urobiť, ale vlastne kniha, ktorú som písala tri roky, je takým 
podnecovačom k tomu, aby si človek uvedomil. Presne o tom tam píšem, že, že vlastne za to svoje zdravie a za to, ako my sa máme, sme zodpovední hlavne my sami. A treba nás to učiť už od, na, od narodenia, od, proste od detstva. Ja sa teda snažím svoju dceru to učiť nenasilným spôsobom a, a samozrejme, keď v puberte, ako to nechcela vôbec počúvať, ale teraz, keď už je trošku vyzretejšia, má 16, tak sama e, za mnou niekedy príde, že mám, toto mám, čo mám robiť? Alebo kamošky, keď chcú brať nejaké lieky proti bolestiam, tak im poradí, a čo, maj, čo, si, čo majú treba urobiť alebo zjesť, aby, aby tie bolesti neboli. Takže neviem, ako to tak, tak komplexne tým ľuďom všetkým uh, ich to naučiť, že to zodpovednosť je za nich, pretože sme boli 40 rokov vychovaní k tomu, aby, aby proste... Pán doktor sa, mal pravdu. Aby sme sa zbavovali Jasne. tej zodpovednosti, aby niekto druhý za nás rozhodoval, pretože je múdrejší a ja sa snažím aj cez ten tanec, ale aj cez čínsku medicínu, ktorej je teda venovaná celá tá kniha, ľudí naučiť, že tá múdrosť je v tom nás samých a v tom vlastnom tele. Takže keď sa človek naučí to telo, vlastné telo, cíti, že je to to moje telo a táto bolesť je, mi chce povedať to a to, takže keď sa to človek naučí, tak vlastne postupne zistí, že mnohé veci môže vyriešiť sám, nemusí ich nechať vyústiť do problému, s ktorým musí ísť k doktorovi. Po prečítaní tvojej knihy by mal mať človek aspoň taký, ako povedzme si, že prvý stupeň zdravovedy, že ako sám sebe pomôcť? Myslím si, a myslím si, že to závisí samozrejme od jednotlivca, ktorý tú knihu bude čítať, a, ale o to som sa snažila, aby vlastne človek si uvedomil, že tá zdravové danie je pre vyvolených, yes. pre tých, čo študujú medicínu, ale že v prvom ráde zdravoveda je o tom, ako rozumieť sami sebe, pretože nebudeme si uh, uh, nič uh, tu vymýšľať. V škole nás učia kopec totálne ne, neaplikovateľných vecí v živote a, a to, to naše telo, to naše zdravie je to, čo by sme hlavne, o čo sa mali starať a čomu rozumieť. Ale tiež si myslíš, že vlastne uh, mali by sme vyvinúť, ja neviem kto, ale asi všetci, čo môžeme, a tlak na to, aby v škole bola skutočne nejaká praktická zdravoveda. Darmo ja viem, ako vyzerá ktorý orgán, mám ho namaľovaný a viem povedať, že sú tam, ja neviem, v pankreasi nejaké kanáliky a ostrovčeky ano. a neviem čo. To mi nepomôže. Potrebujem vedieť celkom iné veci. Áno, tak ako sme sa časom vzdialovali od tých úplne prírodných vecí, ktoré vedeli ešte naše babičky a už ich deti to nevedeli a my už vôbec sme to nevedeli a postupne prichádza tá doba, že sa zase k tomu vráciame, tak si myslím, že to sú také vlny vo vedomí a že, že sa to zase vráti, ale um, samozrejme uh, ja sa treba, teda tiež snažím snažím sa treba do uh, školy mojej céry trošičku sa nejakým spôsobom dostať a porozprávať deckám o tomto. A je o to zaujím? No, uh, Rozprávala som sa s jedným učiteľom a majú na tej škole e, také besedy týkajúce sa wellbeingu. A, takže je to, je to v procese, že, že pôjdem do tej školy a, a budem rozprávať o týchto veciach. 
A pamätám sa ešte, keď moja dcéra bola nejaká tretiačka, tak som bola tiež u nich v škole, lebo som no, jej triedy vedel, kto som, čo robím a vtedy som tým žiakom ukazovala, čo sú to meridiany, ako funguje akupunktúra. Do učiteľa som pichla akupunktúrnu ihličku, aby vedeli, čo to je, on to prežil, ešte sa aj usmieval. Takže ako bolo by ideálne, kebyže nejakým, nejakým nenasilným spôsobom tie deti dostávali tieto informácie. Takže platí asi to, že tak ako každý musí zodpovedať za svoje zdravie, tak každý musíme zodpovedať aj za ten kusok sveta okolo nás. No, robiť ho lepšie. presne tak. A, 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 a samozrejme chceme, chceme urobiť veľkú osvetu, ale, ale možno niekedy stačí aj ten malinký okruh okolo nás, ktorý to neskôr bude šíriť. Super, to by chcelo pesničku. Áno, vybrali sme si Bjork, že? Áno. Takže nech sa páči, Bjork. I'm a mountain 
Tak, teraz by som chcela sa ťa opýtať na to, že Tao cesta ku zdraviu sa tá tvoja kniha bola. Prečo Tao? Aký máš k Taoizmu? Aha. No, k Taoizmu som si našla vzťah alebo cestu práve cez tanec. Uh, pretože ten tanec, ktorý aj robím, to je tzv. súčasný tanec alebo nový tanec, je veľmi ovplyvňovaný aj rôznymi bojovými umeniami a filozofiou z východu a vlastne cesto som sa dostala k, 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 tým, k tým východným smerom a dostal som sa ešte aj ku forme masáži, šiacu, to je japonská masáž, pretože tanečníci si tak potrebujeme z času na čas akože tomu teličku urobiť dobre cez, cez tie masáže No a šiacu, to nie je taká bežná masáž, to je masáž, pri ktorej aj ten terapeut vlastne pracuje s, s tým telom a rôzne beha, tancuje, klačí okolo toho klienta. No a celé je to teoreticky podložené princípmi z čínskej medicíny, ktoré teda vychádzajú z stadial a čínska medicína je zase má svoj ako keby taký koreň alebo taký základ práve v taoistickej filozofii. A taoizmus je vlastne taký filozofický smer alebo, alebo určitý životný štýl. Je to v podstate aj taká duchovná, duchovná cesta pôvodná Číňanov. A okrem toho, že obsahuje kopec rôznych vecí až týkajúcich sa spirituality. Svoj základ má v pozorovaní prírody a v rôznych vesmírnych zákonitostiach, ktoré sa nejakým spôsobom vyvíjajú. A keď ich človek rešpektuje, napríklad jar, leto, jesen, zima, keď človek rešpektuje to, čo je v tom ročnom období prirodzené pre tú prírodu a že prirodzené aj pre človeka niečo vtedy robiť a naopak ďalšie veci nerobiť, lebo by si ubližoval, tak vlastne Týmto, že ten taoizmus to učí, tak prináša človeku takú logiku do života, ako vlastne zostať zdravý a, ha- a harmonicky žiť s tým životom. Takže si nekúpiš jahody v decembri. No, to určite nie. <laughs> Alebo takto to teraz vyzerá, že my vôbec ano. nerešpektujeme tie prírodné zákony. Tak povedz skôr, že aby sme nekritizovali, čo nie, ale poďme uh-huh. pozitívne. Ano. Že čo máme robiť v lete podľa tej Číny? No, v lete, v lete sa treba trošku ochladzovať, samozrejme, je to logické, hej. Teplo a to svetlo, ktoré je teraz, to je tzv. yangová energia a vieme, že yin, yang je doplňovaný yinom a yin je zase niečo, čo je chladnejšie, tmavšie, niečo, čo je pasívnejšie, takže v lete treba sa ochladzovať, ale nie tak, že vypijem ľadové pivo. No to alebo sa tak. Všade ti dnes nalejú minerálku a do nej 20 kociek ľadu. Áno, to, áno. to určite nie. Čo sa týka stravy, tak existujú potraviny a, a nápoje, napríklad, aby som bola konkrétna, zelený čaj alebo minerálne vody, ktoré vôbec nemusia byť v ľadovom stave. Alebo... Citrusové šťavy. A citrusové šťavy. Hej, to je všetko, čo, čo rastie v, v teplom prostredí a rastie tam preto, aby človeka zharmonizoval, vyvažovalo to teple, takže ochladzuje človeka. Aj napríklad v, um, na Blízkom východe sa pije teplý metový čaj v horúcom lete, a človek by si povedal, Maria, prečo pijú teplý čaj? Hej, ale tá meta sama o sebe má vlastne ochladzujúci účinok. Takže ani nejde o to, v jakom stave to je, či je to ľadové zahriaté alebo tak, ale že to má taký a taký účinok. Ale tie kocky ľadu, 
tie škodia. Tie no to spodenie. je ako, je to veľký extrém pre to telo a... Musí pracovať veľmi silno energeticky, aby hej, to nás a, zase zohrialo. Áno. A niektorí ľudia samozrejme e, môžu ochorieť. V lete sa čuduje, že ja som dostal chrípku alebo prechladol som. Niektorí, až včera som počul, že niekto mal tri, trikrát zápal plúc za jedno leto pretože sa neovedúme tieto, tieto jednoduché logické súvislosti a niekomu sa dokonca ten, ten, ten chlad taký extrémny, ktorý si do seba dá, premení na extrémnu horúčosť. Hej, že napríklad človek, keď vonku ho strašne ofúkne v zime, zmokne a je dlho v studenom, tak potom príde domov a prirodzene dostane horúčku. Hej, alebo to telo sa s tým potrebuje vyvažovať. No a človek v lete keď veľa toho ozaj ľadového do seba dáva, tak tá horúčosť, ktorú si nakumuluje, mu môže priniesť nejaký ten, nejaký ten vírus alebo to prechladnutie. A nielen v lete, ale aj potom vlastne na jeseň a v zime, že si to tak uchová. Ano, cest... Tá imunita je proste ano. narušená ano. tým, že nerešpektujeme tie zákony prírody. Ale aj pankreas vraj hrozne trpí, keď dostane takýto ľadový šok. Áno, slezina aj, aj žalúdok nemajú radi, preto vlastne v Číne je všade na stoloch teplá prevažená voda, pretože žalúdok má rád 38 stupňov Celzia na to, aby mohol normálne fungovať a normálne tráviť potravu. A čo to znamená tráviť potravu? Keď sa vrátim k tomu taoizmu, tak vlastne my keď trávime potravu, tak z toho jedla dostaneme či energiu na svoj život, ktorú teda taoisti nazývajú či. A keď to trávenie je oslabené, tak vlastne tá naša či je tiež oslabená a sme unavení a postupne nám slabšie fungujú orgány, takže... Hovorila si, že prevarenú vodu. Prečo prevarenú vodu? Lebo viem, že som robila také, že som pila len prevarenú vodu, uh-huh. ale neviem, prečo som to robila. Áno, áno. No, tam sa deje taký alchymistický proces, keď tá voda sa prevarí. Si predstav, že je voda, pod ktorou je ten oheň už rôzneho druhu, môže to byť skutočný oheň alebo iný. A teraz, jak sa tá voda prevára, bublá, tak vlastne tie esencie vychádzajú hore do tej pary. Hej? A, a takže sa ako keby menia svoje nejaké uh, samozrejme skupenstvo, ale menia aj svoje informácie. A potom, keď tá, sa tie, tá pára zase vráti späť do tej vody, hej, lebo Jasne, keď neuletí. Áno, tak vlastne tie zmenené informácie sa vrátia späť do tej vody a tá voda je o moc viacej ako naplnená životom. Uh-huh. Paradoxne, hej? Áno, a pracuje táto tvoja teória, alebo teda čínska medicína aj s nabíjaním vody, lebo voda ako vodič. No, to je ďalšia oblasť vlastne z kto, z, k, ako keby ďalšie dieťa tej taoistickej filozofie je e, samotná práca s tou či, e, ktorá e, sa kultivuje napríklad cez rôzne cvičenia, ktoré môžu byť fyzické, ale aj meditačné cvičenia a je to tzv. čikung, kedy my sme schopní nakumulovať, e, nakumulovať en, energiu do, takej, do takého až skoro hmotného objektu, treba medzi dlaňami, že sme schopní tú nakumulovanú či vyslať do tej, do tej vody. Mm. A učíš aj takéto niečo? Áno, samozrejme, ono vlastne, keď človek sa do toho trošku namočí, tak všetky oblasti, ktoré ten taoizmus ponúka, 
Čo súvisí jedno s druhým. Áno, a žiadajú si o tú svoju pozornosť a tým, že Qigong je, je veľmi o ľudskom tele a o pohybe ľudského tela, tak, tak ho zapájam aj do svojich tanečných hodín, ale aj samostatne robím Qigong samostatne. Teda. Uh-huh. Lebo mám kamaráta šaolinského mnicha, Šifu Šidelona, ktorý má doktorát z toho, že Qigong, on je asi zatiaľ jediný na svete, ktorému to dovolili na Pekingskej univerzite, že má doktorát z toho, že Qigong je liečebná metóda. Áno, jednoznačne. To, to vidíš v Číne, že mm, tam možno sa o tom moc akože, navonok neroz, nerozpráva, pretože predsa len ten komunizmus uh, takéto všelijaké informácie akože potláča, ale človek bežne v Číne zažije, že človek prvé, čo urobí, keď sa zobudí, tak ide do parku a tam cvičí. A cvičí práve ten Qigong, lebo v nich je zafixovaná tá informácia, že to udržiava zdravie. Dobre, teraz ako nechcem zasa ohovoriť posilňovne, ale mne sa zdá, že tam ľudia strácajú energiu, či to vnímaš tak, ako ja, a tu napríčikom ju naberajú. Takže je to rozdielný, pohybová aktivita je to neustále, ale s rozdielným výsledkom. Aha. Ono, ten čikung môže byť praktizovaný kdekoľvek. Že nejde o formu, ako ten čikung vyzerá. Určite sú aj rôzne čikungové zostavy, nasledujúce rôzne pohyby zvierat a tak ďalej. Ale čikung sa dá, ako princíp čikungu, sa dá robiť vo všetkom. Poviem teraz, čo je princíp čikungu. Najhlavnejší princíp čikungu je zamerať svoju pozornosť na to, čo práve teraz robím. Takže poslať ako keby mysel do toho miesta, ktoré sa hýbe, alebo do toho, do toho, treba z toho kumulovania tej energie medzi tými dláňami, ako som hovorila. Takže ide o to, ako ten človek v tej posilňovni cvičí. Či cvičí keď, tak... Pardon, keď no. zameria tú svoju pozornosť, uh-huh. treba, že cvičí sval na lítku, tak je to to isté, ako keby cvičil keď, áno, Myslím si, že áno, uh-huh. ako fo, po formálnej stránke to vyzerá úplne inak, Jasne. ale energeticky, keď, my, keď je pozornosťou zameraný do tej oblasti, ktorú si posilňuje z nejakého dôvodu, tak tá energia tam ide, lebo hovorí uh-huh. sa, že kam ide pozornosť, tam ide či. Ja som toto zažila, napríklad som bola v zime v, v kúpeloch, tam som si dávala nejakú výrivku v nejakých minerálnych vodách a ja som tam vlastne robila čikung, lenže som stála 20 minút v tej teplej vode a naťahovala som tie minerály do hĺbky svojich kostí. Že som ich nenechala len na poruchu tej kože, ale vedomím som ich vlastne naťahovala do, až, až do drene. Dobre, tak o vedomí a o tom, čo s nami robia myšlienky, sa porozprávame po pesničke.
počúvate Slobodný vysielač, počúvate Eriku Vincovrekovú a Zunu Vesan Kozánkovú. Ako si došla k takému menu, prosím ťa? Teda k prízvisku si viem, vydala si sa. Ale... No, tak... Zuna, to je normálne si pokrstina? Zuna? Normálne som, som Zuna a, a Vesan som dostala pri jednom takom iniciačnom obrade, takže... Takže tak. Aha, no dobre, tak pôjdeme, vrátime sa k našej téme, čo sme slúbili a to je vedomie, sila vedomia. Áno. No, je to obrovská téma, ja viem, že mohli by sme tu sedieť do rana, ale z takého tvojho pohľadu, že kde sa nachádza človek medzi nebom a zemou, ako v takej tej ľudskej kozmológii a kde vlastne sa nachádza to vedomie. Aha. A čo všetko vie ovplyvniť? Fú, tak to je naozaj veľmi, veľmi komplexné. Ja len môžem povedať taký svoj, také svoje zážitky s, s vlastne dovolením tomu, aby to, to vedomie si mohlo v úvodzokách povedané robiť to, čo treba. Mm-hmm. Učinkujem v jednom predstavení, ktoré je improvizované a keď mám nejaké také obdobie, že si potrebujem príliš pripraviť to predstavenie, nejakú kostru toho predstavenia alebo tak, tak počas toho predstavenia vždycky cítim, že sa nejak zadrhávam a že vlastne nie som v tom prítomnom okamihu, že ako keby tá mysel stále chcela robiť to čo, som, áno, to, čo som uh-huh. si pripravil a kontrolovať, či to robím a tak ďalej. A keď sa mi podarí tomu vedomiu, ktoré je vo mne, dať ako keby voľný priechod, že sa mu nestarám do jeho... jeho že len plinie. Áno, že plinie, tak proste e, to predstavenie ide úplne hladko, nič tam neriešim a, a vlastne e, aj to telo si robí presne to, čo tam mysel práve vtedy potrebuje a je to ten prítomný okamih. Takže ja by som tu, to vedomie v človeku veľmi... Mm, pripojila k tomu, k tej, k tej myšlienke o, o prítomnom okamihu, o tom tu a teraz, pretože vtedy vlastne to vedomie je skutočné. Ako náhle niečo, uh, niečo študujeme, alebo niečo riešime, niečo analýzujeme, tak vlastne to skutočné vedomie, ktoré je našou podstatou, uh, je zastreté a, a je tam niečo iné. Dávame mu Ale na základe čoho vlastne vznikne, že chceme to vedomie kontrolovať. Sú to naše strachy, úzkosť, alebo a prečo ho chceme kontrolovať? No myslím, že do veľkej miery je to aj návyk, hej, že od vlastne... Tak nás to učia. Tak nás to učia a učili to našich rodičov a tak ďalej a nám trvá nejaký ten životný úsek, kým si vla- uvedomíme, že aha, tak vlastne akože to ani nie, nie je treba a, a nemusím to tak robiť. A druhá vec sú vyslovene áno, aj tie strachy a a, a rôzne, rôzne vnútorné pnutia, ktoré tiež možno vychádzajú z tých, z tých návykov, z toho, čo, čo okolie od nás chce. Ja som vám tak skúsená, že všetko vychádza z detstva, také tie naše pokrútenia a mantinely a také, že vlastne v tom detstve nás učili, že to, to je správne, toto môžeš robiť, toto je nesprávne, toto nesmieš robiť. Čo povedia ľudia, keď budeš toto robiť? A ešte teda... Uh, Mám strach z toho, že škola, čo prináša do života dieťaťa, že každé dieťa má byť rovnaké. Všetky mm. musia vedieť všetky predmety, všetky musia sa hlásiť a všetky. Proste, ako to vidí z toho pohľadu tá? No, ja, to, ja sa na to pozerám ako na výzvu. Hej, že jedna vec je, že v tomto mojom živote ja som sa narodila e, takým a takým rodičom a oni ma takým a takým spôsobom vychovávali. Teraz nehovorím konkrétne Jasne. o svojich, ale, ale tak všeobecne. 
a môžem sa vyhovárať na to, že taká som bolo, tak som bola vychovávaná, tak preto sa správam takto a mám také a také bloky a tak ďalej. A, ale myslím si, že vlastne vedomie človeka je do určitej miery také kontinuum, že sa neokliešťuje alebo neohraničuje len na tento jeden život, ale samozrejme je nejak prepojené s tými predchádzajúcimi aj s tými ďalšími životmi, takže my sa narodíme do tohto obdobia a ja ho beriem ako výzvu. Mnoho vecí, ako to fungujú, sa mi nepáčia, mnoho vecí cítim, že ma obmedzujú, ale beriem to ako výzvu, že ako to moje vedomie, ktoré má nejakú skúsenosť z minulých životov, ako môže v tomto živote tie skúsenosti vlastne zúročiť, využiť, aby ma tieto obmedzenia tak neničili a aby ja som nebola v, v nejakom napätí a bola schopná si dovoliť uh, byť šťastná a a plínuť no, s tým no, životom. No hovoríš, mi vyšlo, že toto je recept na šťastie. Takže ešte to nejakým spôsobom <laughs> rozvedť ďalej, lebo vlastne naozaj toto je recept na šťastie. Tie okolnosti sú okolo nás také, aké sú ľudia, sú okolo nás také, aké sú aj tie vzťahy. A, a ako sa v tom naučiť chodiť tak, aby si bol uh-huh. šťastný? Lebo troška to bola teória, možno na nejaké, uh-huh. ja neviem, praxe, uh-huh. neviem. No samozrejme, každý dostaneme v tom živote, teda mne sa to tak zdá, že každý dostaneme v tom živote iné v úvodzovkách podané nástroje na to, ako s tým pracovať. Ja som tiež vo svojom živote zažila niekoľko veľmi náročných situácií, kedy som si myslela, že tak toto už nedám a, a tu sa zrútim a tak ďalej. A zhodov okolností práve tá taoistická filozofia mi veľmi pomohla, pretože jedna zo z tých takých základných podstat tej filozofie je o tom, že veci sa neustále menia. To, čo dneska sa mi zdá ako katastrofa, tak zajtra, v prenesenom význame slova zajtra, môže byť, ešte môže byť bude ešte väčšia, alebo môže Nie. byť práve niečo, niečo fantastické, z, z, čoho sa dá, z, čo, z, čo, z čoho sa dá čerpať. A naučila ma tá filozofia tým, že ju praktikujem aj, aj cez rôzne cvičenia, meditácie a furt si niečo študujem, naučila ma byť tak viacej v takom kľude, že isté, že keď niečo riešim, čo, čo mi je nepríjemné, tak neusmievam sa a netvarím sa, že som úplne v pohode, ale niekde vo mne je ako keby zapnutý taký autopilot, ktorý mi hovorí, buď v kľude, ono sa to nejako vyrieši, ty do toho vstupuj len toľko, koľko treba a zmení sa to v dobre a zároveň mal to ale aj naučilo, že keď sa človeku veľmi darí, keď je na tom vrchole toho svojho mm, perfektného obdobia, že už vtedy treba byť tak trošku ako pripravený na to, že za chvíľku sa to skončí. Hej, lebo aj tu to platí. Aj tu, tu platí to, že veci sú uh, neustále premenlivé a nemajú takú nejakú tú možnosť zostať pevné. To je filozofia Itingu. Áno, Iting áno. Ukladá, že vo všetkom už máš aj zárodok presne, toho druhého. Presne, vlastne študovať Iting je obrovská studnica práve tohto vnútorného upokojenia sa. Dobre, ale Itinku nás väčšinou prezentuje uh-huh. ako orakulum, vyreštím ti, či tam máš ísť, alebo nemáš a čo sa bude diať. Takže je to hlbšie, Áno, vlastne to orakulum je ako keby taká, taká sestra toho alebo skutočného, skutočného itingu. Iting je vlastne obrovská kniha informácií 
o, o tom, ako, ako veci vlastne prírodzene za sebou nasledujú v tom živote, ako jedna zvyplýva z druhej, čo sa dá očakávať. Proste taký prírodzený poriadok vecí skladá sa zo 64 takých kapitol, ktoré, sú, ktoré sa nazývajú akože hexagramy a Človek, ktorý chce vykladať iting, ako chce byť naozaj tým veštcom, by mal niekoľko rokov študovať tú knihu, aby vlastne tie, ten, tie, ten princíp tých jednotlivých premien dostal do svojej krvi a až potom vlastne bol schopný to vykladať a pomáhať tým druhým ľuďom. Čiže aj to, to je jedna z možností terapie. Pochopiť ten iting, možno keď si to ano. ľudia len budú čítať, alebo sa budú zamýšľať nad tým, že skutočne jedna vec už má v sebe tú druhú, že všetko to nasleduje plynule. Takže potom možno budeme vedieť prijať aj neúspech. Ako si na tom osobne s prijatím neúspechu, alebo čo si myslíš o tom, že prečo chceme byť uh-huh. všetci stále len šťastní uh-huh. a na vrchole. Nikto nechce uh-huh. ani na sekundu byť niekde dole, alebo proste byť chorý, to už vôbec nie. Hej, no, tiež sme boli vedení k tomu, že keď zabehneš tento úsek za toľko a toľko, tak si majster sveta. Keď to zabehneš za menej, tak vlastne nestojíš za nič. Akože k tomuto sme boli vedení a ja tak isto som študovala 8 rokov tanečné konzervatórium a to bola vyslovene škola o, o dosahovaní výsledkov a bodov a tak ďalej. Takže bohužiaľ je to tak, že spoločnosť, v ktorej žijeme a asi to tak bolo, asi aj vždy, že tá väčšina tej spoločnosti potrebuje fičať a potrebuje mať výsledky a potrebuje mať niečo viditeľné. Bohužiaľ, ale my nevidíme alebo necítime tú obrovskú platformu v tom neviditeľnom, v tom, čo sa na prvý pohľad nedá deklarovať, ale existuje. Je to napríklad oddych. Hej, oddych je niečo fantastické a človek, keď nedokáže oddychovať, tak vlastne veľmi rýchlo, veľmi rýchlo sa tak unaví, že vlastne už nebude môcť ani pracovať. Stráca Hej. energiu aj chud do života, ano. vlastne všetko. Podľa mňa to ovplyvňuje aj plodnosť, lebo dnes naozaj sú problémy s plodnosťou, strašne veľa je ginekologických ochorení. Uh, Myslíš si, že je to z toho stresu? Keď nevieme oddychovať, tak sme v strese. Áno, určite je to ovplynené stresom, je to ovplynené našim životným štýlom aj stravovacími návykmi. A, ale ja si tak trošku myslím, že je to aj ovplynené tým, že už je nás na tej zeme guli hrozne veľa. Hej, že... Myslíš, že, ako, že je to riadené z hora, že netreba zase ešte tak sa množiť? Ja si myslím, že do určitej miery je to riadené z hora. Ja som sa teraz vrátila z Hongkongu, kde proste tých ľudí tam je strašne veľa a človek až pozera, že tak toto je trošku už ako apokalypsa. I keď Hongkong som si strašne zamilovala, ale ten, ten, ten fakt, že koľko je tých ľudí na tej zeme guli, že tá zeme guľa za chvíľku akože... Tak mi tak nápadlo uvažovať nad tým, že čo keď tieto problémy s tou plodnosťou nie sú problémami, ale sú vlastne určité miery riešenia. Afrika iné krajiny zase práve tí, čo možno nechcú veľmi chrániť tú zem, tak majú tak strašne veľa detí. Áno, to je ďalšia vec, ale tam zase majú rôzne choroby a všeličo, takže nejakým spôsobom sa to tam vyrovnáva. Ale aj keď 
my si môžeme myslieť, že veľa ľudí na tej zemi je viac ľudí, ktorí k, tej, k nej nemajú vôbec žiadny vzťah a devastujú ju, tak ja si myslím, že, že je nás dosť, ktorí práve tú zem ochraňujeme. Viem o mnohých skupinách, ktoré chodia, cestujú po svete a preliečujú zem o rôznych aktivitách. Aj... Akým spôsobom sa dá preliečovať zem? Mm, viem o jednej skupine, ktorá, ktorá chodí už niekoľko rokov na rôzne silové miesta, zeme, na také akože čakry zemské a, a liečia tú zem rôznymi kameňmi, kryštálmi, spoločnými meditáciami, pretože ľudia, keď spoločne meditujú, tak sa tak tá energia sa veľmi akože z, z, znásobí a Myslíš si, že tá matka zem, toto je vždy otázka, ktorú som často kladla ľuďom, ktorí hovoria o liečení zeme, že myslíš si, že tá zem je tak slabá, že potrebuje naše liečenie? Ja neviem, ja sa len pýtam. Ja tiež úplne neviem. Myslím si, ale prichádzajú ku mne informácie, že ona nás o to prosí už. Ej, že, že, naozaj to, že naozaj to potrebuje. Lebo je to ako keď ako keby si predstav, že máš 300 detí, tak uh, už potrebuješ jasne, mať od nich chvíľku jasne. aj pokoj mm-hmm, a potrebuješ, mm-hmm. aby ti pomáhali. Takže, takže, takže tak. A ja som mala pred 5 rokmi ku mne prišla taká informácia, že ja potrebujem tej zemi niečo darovať ako Nemám, nemám, som, umel, som umelkyňa, takže uh, nemám nejaký, nejaký čas sa venovať nejakým um, ekologickým Jasne. aktivitám, aj keď separujem odpad a všetko som doma. Doma ma nazývajú Jasne. ekologická teroristka. <laughs> Ale vzhľadom na to, že som teda umelkyňa, tak som pocitila urobiť predstavenie, ktoré venujeme Zemi. Takže s hudobníkom Malkom máme jedno také predstavenie, ktoré hráme zo párkrát do roka, ale hráme ho už 5 rokov a väčšinou ho teda hráme v, v období Dňa Zeme, ktorý je v apríli a proste to predstavenie je venované Zemi a je Ty to, to taký rituál. Tak, cítiš? No to je práve to predstavenie, o ktorom som hovorila, že keď dovolím tomu vedomiu, aby nič neriešilo, aby sa napojilo na ten prítomný okamih, tak vtedy ja cítim, že že nie ja tancujem, ale že som ten tanec, že mm-hmm. Maok nehrá hudbu, ale že, že vlastne je on je hudba. tou hudbou mm-hmm. a, a obidvaja sme tou vďakou tej zemi. To je nádherné. No, že by si Martinko pustil hudbu. Takže si pustíme Peter Gabriel? Áno. Takže nech sa páči.
že každý má v sebe svojho vnútorného choreografa a svojho vnútorného lekára, lebo ja som o tom presvedčená, ako to vidíš ty. To je zaujímavé, ako o vnútornom lekárovi vlastne píšem v celej tej svojej knihe, Aha. ale vnútorný choreograf, toto si ma veľmi inšpirovala. Ja som chodila na také, proste k takej guruji, ktorá nás učila všeličo o novom svete a ona hovorila, my sme na začiatku akože nie rozcvičku podľa nejakých cvikov, ale na začiatku ona povedala, že zavrite si oči alebo zaviažte a dovol vnútornému choreografovi, uh-huh. aby s tebou robil, čo len proste budeš cítiť a že to je liečivé. A vlastne uh-huh. skutočne v tom období sme nikdy neboli nikto chorí. Áno. V podstate, v podstate toto ja robím, ako keď robím svoje tanečné semináre, tak jedný z rôznych možností, ktoré učím cez ten tanec, tak sú improvizácie práve také akože spontánne, kedy, kedy z toho tela môže vytrisknúť naozaj čokoľvek. A, a vždycky som sa tak zaoberala tým, že ľudia niekedy povedia, ja neviem tancovať, ja, ja som úplne drevo a ja, mne sa tomu nikdy nechcelo veriť, lebo vždy som mala pocit, že ten človek to v sebe má len nejakými spoločensko-osobnými dôvodmi proste to v sebe totálne zazdiel za, za, za po česku. Dobre, ale to máš úžasné skúsenosti a ja robím vám také ženské kruje a tam tiež toto, uh-huh. akože opičím sa po našej guruji a keď tak pozerám jedným očkom, že ako sa prejavujú tie ženy, tak oni sa na 90% prejavujú len tým, že krútia bokmi. To nemôže byť vnútorný choreograf. Prečo sa nevieme uvoľniť tak, aby sme prijali ešte aj niečo iné? Ja neviem, láhnuť si, zdvihnúť nohou rukami. Proste v čom je to, že sme takí stoporení nejaký? No, je to, je to možno aj v tom, že keď sme, sedeli, keď sme chodili do školy, tak sme museli sedieť v laviciach. Hej, nemohli sme proste tak sadnúť na zem. Napríklad ja neviem sedieť na stoličke. Ja teraz keď ma vidíš, že ja mám proste nohy kadiak poprekryžované. Keďže sa nehambím, tak si vyložím aj na, na stôl. Tak sa nehambím. Cíť sa tu ako doma. Hej, že sme takí obmedzení v tom, čo sa môže, čo sa nemôže, čo je prípustné, čo je nepristupné, nepripustné. Ako... Samozrejme, všetko musí mať svoju mieru, ale ja sa snažím svojich už študentov otvoriť k tomu, aby boli, aby, aby boli spontánni, slobodní, aby dovolili tomu svojmu telu 
urobiť to, čo to telo potrebuje. Že napríklad, keď sa o niečom rozprávame alebo niečo robíme a zrazu niekto dostane potrebu vyskočiť a zaškriekať, tak môže. Hej, lebo vtedy to Ani z toho to to telo... Hej. No naša gurua hovorila, že každý večer my sme si mali pustiť takú hudbu, ako máme v ten deň náladu, buď dynamickú, Aha. pomalu nejakú. A že vlastne každý večer by sme mali ukončiť takým tancom s tým vnútorným choreografom. Myslíš si, že by to pomohlo v nejakom psychickom prežívaní našom? Um, myslím si, že pred spaním sa spojiť so svojím telom je to najlepšie, čo môžeme urobiť. Niekto to urobí takto, ak ty hovoríš, cez ten, cez ten tanec, niekto to urobí cez ten čikung. Niekto v kúpel. Uh, áno, a niekto možno aj v tej posilňovni, keď je yes. pri tom vedomý, tak to tomu, tomu, tomu telu urobí dobre. Myslím si, že dosť nebezpečné je, keď človek ide spať s plnou hlavou, hej, keď uh, bezprostredne pred uh, odchodom do postele riešil niečo na počítači, pracoval. Šroti, šroti, šroti. Áno, keď uh, tam niečo si googlil alebo na Facebooku niečo. To, to sú proste veci, ktoré nám totálne akože ten mozog zameriavajú iným smerom a potom vlastne v noci ten mozog nemôže má problém prinavrátiť sa späť teda to vedomie, prinavrátiť sa späť a, a poriadne relaxovať. Ľudia potom aj zle spávajú. Zle spávajú, potom sú zlí. A sú <laughs> Tako, na Neviem, rieši čínska medicína a tvoje skúsenosti s tým všetkým okolo, dávame do toho aj ten tanec, aj to všetko, čo robíš a vieš. Depresie, lebo dnes už malé uh-huh. deti sú depresívne. Uh-huh. Akým spôsobom sa to dá uh-huh. riešiť, alebo uh-huh. to vidíš? No, depresia do veľkej miery súvisí práve s tým, s tou našou dušou, s tým našim duchom, ktorý máme v sebe, ktorý, keď je utláčaný, tak je tam ten, ten tlak, ten trest, tak, sa, tak, tak vlastne sa cíti, cíti nesvoj, cíti sa, cíti sa utlačený a tak ďalej. A, a vlastne celé je to záležitosťou toho, aby sme dovolili cez, môžu tomu pomôcť byliny, alebo akupunktúra, alebo aj tie cvičenia, aby vlastne tá naša životná energia, tá životná čí, mohla plynulo cirkulovať v tom, v tom tele. Lebo keď je človek deprimovaný, tak vlastne tá energia v tom tele stagnuje niekde. Aj väčšinou je to v pečení, ktorá proste, keď je zodpovedná za to, aby v tele všetko plynulo, prúdilo od rôznych štiav cez krv až, až po emócie. A keď tie životné okolnosti ktoré vyplývajú z toho, že nám nie je dovolené byť samým sebou. Keď tie životné okolnosti tu pečeň tak stláčajú, tak ona vlastne nedokáže ten tok v tom tele uvoľniť a, a človek sa cíti deprimovaný a čím, čím viacej je deprimovaný, tak tým je to ešte horšie, hej, že sa z toho ťažko vymaniť. A preto sa často riešia depresie práve cez, cez uvoľňovanie tej pečeňovej energie. Samozrejme, depresie môže mať aj iné dôvody, hej, ale jeden z takých veľmi markantných je práve tá, ako keby, my to voláme, že to zablokovaná či v tej, tej pečene. Hovorila si, že pečen súvisí s emóciami ano. a existuje taký vedec Greg Raden, ktorý hovorí, že naše emócie môžu zmeniť našu DNA a práve to názorne ukazuje cez príklad troch čínskych lekárov, ktorí proste mali na operačnom stole ženu s rakovinou, myslím si, že pečenie, ale to už neviem presne. Aha. A do troch minút 
pozitívnym myslením, uh-huh. pozitívnou emóciou, uh-huh. vlastne bolo vidieť na obrazovke, ak sa zmenšil, zmenšil nádor, až zmizol. Čiže myslíš si aj ty, že môže naozaj tá emócia, ano, v prípade určite. aj depresívneho človeka, že môže tá emócia zmeniť tu jeho DNA? Áno, a myslím si, že toto, čo hovoríš, tieto ukážky, by mali byť v každej televízii na prvom programe, hej, že namiesto všelijakých... Namiesto tých, farmy. <laughs> namiesto všelijakých <laughs> tých uh, katastrofických Lúposti, správ, kto koho zabil, kde no. čo proste, uh, kde čo kto ukral, proste všetko len tie zlé správy, tie prispievajú k tomu, že, že furt máme strach, že proste nevieme sa pohnúť Nahnevaný, z miesta. v úzkosti, v strachu. Takže myslím, že keby že sa všetky televízie začali vysielať takéto programy, kde sa ukazuje, že sa to dá, lebo toto je dokázateľné, hej, akože cez tie technológie, ktoré máme, vďaka Bohu môžeme vidieť, že keď pri zmene myslenia e, sa mení štruktúra, treba z orgánu a tak ďalej, Kebyže toto dostávame viacej ako všetky tie veci, ktoré nás dostávajú na opačný pol, tak sme zdraví. Lenže otázka je, že či tento systém chce, aby sme boli zdraví. Skôr si myslím, že chce, aby, ne, aby sme neboli zdraví, aby sme boli závislí na, na, tom, na tom strachu, áno, ktorým budeme hej. dokrmovať tých, ktorí žijú z nášho strachu. No lenže, lenže a zasa by sa to malo začať niekde v škôlke. Mm. Lebo doma už ako Samozrejme, ale keď dojdeš doma, keď uh-huh. si v tom prostredí, dajme tomu, nazvem ho kvalitné, ale dojdeš do školy a tam len preto, že nie si taký istý, tak ťa niekto zbije. Uh-huh. Uh-huh. Tak... Ako ja mám takú skúsenosť vlastne so svojou vlastnou dcerou, jediným svojim dieťaťom, ktorú sme od, od, od narodenia, od toho momentu, ako vyšla a priložila som si ju na hruď, som ju vlastne viedla k tejto ceste, uh, tak mám skúsenosť, že ako náhle prišla do školy, tak postupne sa začala tým ďalej, tým viac uzatvárať, až sa to skončilo v tom, že nebola schopná uh, vôbec sa zapájať do debaty, že um, chodila domov a, a hovorila nám, prečo nie sme normálni, prečo nie sme ako ostatní, ja nechcem byť iná a tak ďalej, čo bolo pre nás samozrejme hrozne frustrujúce a človek má pocit, že že ako tak na čo teda a kde sa to stratilo a tak ďalej. Ale teraz má 16 a, a možno je to aj tým, že študuje na škole, ktorá nie je až teraz konečne na strednej škole, ktorá nie je až taká strašne uzavretá. A, alebo je to tým, že proste vyzrela, tak zrazu to všetko, čo sme jej dávali, sa v nej vyplavuje a ona z toho čerpá, ona, ona vlastne za tým si už stojí. Predtým to totálne negovala a proste bola zmetená vlastne z toho, že čo sa deje, hej. Mňa tu rodičia učili niečo iné a teraz celý svet okolo mňa robí totálne odlišné veci, takže bola v totálnom zmetku a teraz z, z, si overuje, že tie veci fungujú, ktoré sme jej dali stojí si za nimi a dokonca ich už aj propaguje. Hej? To je potešiteľná správa, <laughs> lebo ja mám rovnakú skúsenosť s vnukom, ale ten je ešte menší a ten ešte je v tom, že nechcem byť iný. Mm. Ja prečo? A, a ešte deti na mňa útočia, lebo no, takže 
Potešila si ma, že nie je zbytočné zasiať to semienko. Určite nie. Ono Určite potom nie. nejakým spôsobom... Ako treba byť obozretný, že dávať pozor, aby, aby to okolie až príliš ne, neza, nezakročilo v tom obmedzení, že treba to sledovať, kadeľ sa to vyvíja, ale netreba ono sa Najčastejšie sa týkajú tieto veci treba stravovania. Uh-huh. Lebo to, čo jedia deti v tých družinách a dokonca v nemocniciach, tak to je niečo ako uh-huh. podľa mňa vlasti zrada. Uh-huh. Ale jednoducho, keď nechce tú stravu a nosí si nejakú z domu, tak už aj to je strašne podozrivé. Outsider, no. Absolutný. Ja neviem, môj syn bol vegetarián už ešte za bývalého režimu a pani učiteľka ma teda vyzvala na rodičovskom združení, že... Pani Vincoreková, spamätajte sa, všetky deti majú chlebík so šunkou, iba ten váš ako veverička tu požiera oriešky s hrozienkami. <laughs> tak som sa vtedy hambila, červenala. Uh-huh. Ale dnes sa veľa nezmenilo. Uh-huh. Napriek tomu, že už máme o mnoho viacej vedomosti, možnosti naberať nové a nové poznatky, tak ako v podstate tá masa ano. sa nejako nezmenila. Áno, ale zároveň ja som si uvedomila, že vlastne... Um... Neviem, čím sa to stalo, ale sa vo, mne objav, v, vo vnútri sa objavila taká sila, že som si uvedomila, že sa toho nemusím bať. Hej, že aj keď tá masa to nejakým spôsobom nechce, nechce aplikovať, prijať, tak vlastne im ani nemôžem sa na nich za to hnevať, ani ich nemôžem odsudzovať proste. Je to ich rozhodnutie. Je to ich rozhodnutie a možno zajtra zažije niečo také, čo ho prefacká uh, a on si povie alebo proste on si povie, že aha, tak asi niečo by som mal zmeniť. Hej, a vlastne každý máme tento moment obratu nadstavený jasne, jasne. na inokedy. Možno, že aj takáto relácia, alebo tvoja kniha samozrejme, môže k tomu prispieť, lebo teraz mi práve volal nejaký pán, že počúval reláciu tu na bol Daniel Máčovský, on sa venuje joge. Uh-huh. A tiež hovoril o tom, že odkedy nie je meso, takže úplne iným spôsobom myslí uh-huh. a iným spôsobom skrátka preciťuje ľudí. Uh-huh. A on mi volal, že vieš čo, že tento týždeň som ani nejedol meso, keď som ho počúval, som si hovoril, že aký to je fajn, že ten chlap vyžaruje niečo už z jeho hlasu iné. Uh-huh. Takže možno, že naozaj, že takáto maličko, že niekto počúva a skúsi to, ako zase netreba byť fanatikom na žiadnu oblasť, ale v tej strave to máš ťažké, lebo ako či sa tomu venuješ alebo nie, tak máš toľko protichodných informácií, uh-huh, že ako si v tom vyberať? No áno, je to ťažké, pretože uh, veľa vecí sa prezentuje, že buď sú dobré, alebo ano. sú zlé. Hej, ale toto ja... nejedzte, toto škodí, toto musíte jesť, lebo ano. ináč ochoriete. Ja si myslím, že všetko môže byť aj dobre, aj zlé, podľa toho, podľa miery, koľko toho zjeme, alebo akým spôsobom. A, a ja si niekedy dám aj slaninu, alebo proste napríklad bežne nejem meso, ale keď viem, že mám veľmi veľa fyzického vypetia, že to oslabuje kvalitu mojej krvi, tak ja si dám aj to ho, hovedzie meso, hej, lebo proste, proste, áno, keby som sa toľko nehýbala fyzicky, tak ho nepotrebujem toľko, hej, takže, no ale tým chcem povedať, že keď sa povie, že hovedzie meso je zlé, tak ja to proste sa snažím ľuďom po, vysvetliť, že ale treba sa zamyslieť nad tým, že v akej súvislosti alebo v akých okolnostiach 
V akej miere? Áno, keby, to, keby ho človek jedol denno-denne vo veľkých dávkach, tak samozrejme mu prinesie nejakú, nejakú šarapatu, hej? Ale keď si ho dá na doplnenie v stave nejakého vyčerpania nejakých tých vnútorných substancií, tak vtedy je dobré, hej? Takže nemôžeme povedať, že je dobré alebo zlé. Hej? Alebo sa hovorí, že varená strava je zlá, lebo sa tam zabijú všetky vitamíny, hej? Niekto zase hovorí, súrová strava je zlá, lebo ja už neviem čo. Hej. A je to obrovský individuálne. Áno, nie? je to individuálne, každý máme inú krvnú skupinu, každý máme iné... Ja Áno, a každý máme iné zamestnanie, proste ročné obdobia si tiež žiadajú inú stravu, Kaž, každým ročnom období môžeme jesť iným, iným spôsobom. Takže ja vždycky svojim študentom hovorím, že, že zamýšľajte sa nad celkom, nie len nad týmto jednou informáciou, ktorá je veľmi zúžená. A to je, myslím, problém celkovo spoločnosti, že tie informácie, ktoré sa dávajú, sú veľmi zúžené. Nehľadáme súvislosti. Tak, a v podstate no. vždy všetko so všetkým súvisí. Áno, áno. Veď o tom je čínska medicína vlastne a preto sa líši od tej školskej, ktorá tam rieš, rieši koleno, ano. ale nerieši, že prečo. Takže po pesničke si dáme niečo o tých meridiánoch, aby sme sa dostali k zdraviu zasa. Dobre.
Stav našich orgánov podľa čínskej medicíny závisí od stavu našich meridianov, či sú priepustné, priechodné. Uh-huh. A vlastne skús vysvetliť ten systém tých meridianov, ako súvisia s našimi orgánmi uh-huh. a tie orgány, ako súvisia s našimi citmi, emóciami. Áno. Tak bežne toto by som bola schopná vysvetliť za tri dní, ale, ale pokúsim sa. No, my vnímame tie orgány ako len oddelené časti. Hej, žalúdok, nejaká hmota. Hej, potom slezina, nejaká hmota, obličky, nejaká hmota a tak ďalej. Ale vlastne Uh, nezamýšľame sa nad tým, že ako sa vlastne vytvorili, ako sú navzájom prepojené. A čínska medicína, ktorá teda vychádza z toho taoizmu um, cez rôzne uh, informácie, ktoré v dávnych dobách dostávali šamani, uh, je toho názoru, alebo z, urobila taký kompilát informácií o tom, ako to vlastne je že to, v tom našom tele zákonite musí prúdiť niečo, čo to vytvorí, niečo, vďaka čomu to funguje a tak ďalej, a je to energia. A tak, takisto ako v žilách prúdi krv, tak vlastne aj energia v tom tele nejakým spôsobom prúdi. Musí sa po, najprv ale do toho tela nejak dostať, tak dostáva sa tam dvoma základnými spôsobmi. Jeden je, že keď, sa, keď, keď sme počatí, keď sa spojí esencia nášho otca s, mat, s matkinou esenciou, tak vlastne dostaneme obrovskú dávku, obrovskú databázu informácií a energie. To sa volá prenatálna energia. A táto sa skladuje v oblasti našich obličiek. A potom druhú dávku energie dostávame po narodení, vlastne každým príjmom potravy a nadýchnutého vzduchu, ale aj všetkoho, čo sa okolo nás deje, čo emotívne prežívame a tak ďalej. A je to tzv. poznatálna energia. A tieto energie sa v tom našom tele musia spojiť a k tomu sa, sa pričiniu vlastne všetky orgány v našom tele. Teraz by to bolo trošku akože zdlhavé všetko vysvetľovať, ale z, zjednoduším to, že ak, predstavme si, že sa nejakým spôsobom tieto dve energie spoja a vytvoria jednu, jednu kvalitu energie, ktorá v sebe nesie tie dve rôzne kvality. A táto energia je uh, distribuovaná po tele uh, najprv v takej centrálnej osi, ktorá je popri chrbtici. A máme také tri energetické, najhlavnejšie tri energetické tela, centra, ktoré sú vo fyzickom tele. Jedno sa nachádza v oblasti pupka, druhé v oblasti srdca, tretie v oblasti uh, mozgu, šišinky. A uh, tieto tri energetické centra cez uh, chrbticu a cez dráhy, ktoré to chrbticou prechádzajú, spolu komunikujú. A potom ešte tá energia vlastne cirkuluje po tele sieťou meridianov, ktoré e, vlastne vyživujú energiou celú tú fyzickú zložku a prechádzajú aj tými, e, tými orgánmi. Dokonca sa hovorí, že vlastne orgány ako keby zhmotnením energie toho konkrétneho nejakého meridianu. Hej? Mm-hmm. Takže máme v tele, tá energia prúdi e, v, takom, v takom nepretržitom kolobehu, ale my si ju rozdeľujeme na rôzne úseky a to sú tzv. meridiany. Hej, a máme 12 základných meridianov, ktoré, ktoré sú priamo prepojené s tými orgánmi, napríklad meridian srdca, meridian sleziny, meridian žočníka. A ako vplyvňujú naše myslenie, lebo ako uh-huh. ono 
keďže všetko so všetkým ano. súvisí, tak to súvisí aj s tým. No, čínska medicína e, zastáva názor, že, že vlastne tá istá energia, ktorá bola schopná vytvoriť toto fyzické telo a funkcie toho fyzického tela, tak tá istá energia je e, schopná vytvoriť aj náš mentálny potenciál a aj emotívny svet. A samozrejme, ten mentálny potenciál a emotívny svet má ešte trošku aj iný zdroj, ako len to fyzické, ale je to nesmierne prepojené. Preto sa to nazýva, že sú to aspekty orgánov, tak napríklad v našich obličkách sídli taký aspekt, psych, psychospirituálny aspekt, ktorý sa volá čínsky, že dž, by sme to mohli preložiť ako vôľa a je to vlastne taká naša chuť do života, taký náš drive, taká naša dôvera v, v, vo všetko, čo ten život prináša. Čiže toto dávajú obličky Áno, a zároveň, keď, tento, keď toto je oslabené, keď energia tu je oslabená, tak prirodzene cítime strach. Hej, že uh-huh. nemáme ten, ten taký prirodzený tú chuť, tú chuť e, tak je tam strach, že či vôbec ako prežijeme. Hej, uh-huh. Takže strach ako taký tiež súvisí s obličkami, ale je to vlastne ako keby opačná stránka toho, tej, 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 tej podstaty, tej toho, podstaty vlastne. toho, áno. Uh-huh. Lebo bol tu taký doktor, že Mikola Štefana a nejakí ľudkovia volali, že on väčšinou ordinuje hneď na začiatku, že na podporu obličiek. Ako, takže zrejme je dôležité, aby tie obličky boli naozaj funkčné. Áno, čínska medicína ich považuje za vlastne náš základ. Ako každý orgán je dôležitý, ale tie obličky, aj vzhľadom, vzhľadom na to, že tam sídli tá e, esencia od tých rodičov, mm-hmm. ktorá e, je v podstate ako keby z toho sveta mimo mňa konkrétneho, uh-huh. hej, že proste ako keby niečo z neba uh, do mňa vošlo cez to, že sa tí dvaja ľudia spojili, tak uh, z toho dôvodu sú obličky um, kvalita a dobrý stav obliček alfou a omegou zdravia. Pri tebe som si našla na internete nejaký zázvorový obklad na obličky. Áno, je to, <laughs> taká, áno, je to taká, taká technika alebo metóda oživovania tej energie obličiek a doplňovania e, energie do obličiek. E, ja som sa ju naučila v škole Šiacu, ktorú som vyštudovala a je to naozaj veľmi stará technika, jednoduchá, že sa e, vyžmýka zázvorová šťava do vody a potom sa prikladajú uteraky namočené v tej šťave na, na obličky. Teplé, to musí byť teplé. A má byť veľmi koncentrovaná, a... ako keď sa robí čaj zo zázvoru? E, ten pomer presne teraz neviem povedať, ale tak, aby, toto, aby tá pokožka akože to vydržala. Áno, však to no, a vytvárate. A je to veľmi príjemné, akože človek dostáva vlastne, sa mu pravidelne vymieňajú tie teplé uteráky na tých obličkách, asi 20 minút, pol hodinku a, a teple musia byť. Hej? A, a posilní to tu jeho voložiť. Hej? Čiže takí tí ľudia, čo sú takí hm, bez chuti, že šáva niečo na čo... Uh-huh. Takže no, ono, to posilni, áno, chuť, ono to posilní energiu obličiek, z ktorej jeden aspekt je tá vôľa žiť. Ďalší aspekt je mať zdravé klby a kosti. Ďalší aspekt je nebáť sa. Ďalší mm-hmm. aspekt je dobre tráviť. Hej? 
tom, čo Takže... je úžasná tá čínska medicína, ja som sa kedysi snažila aj, aj sa začať učiť, ale to je tak strašne rozsiahle. A tak neuveriteľne to všetko so všetkým súvisí, že to máš na niekoľko rokov. Koľko rokov sa tomu venuješ? No ja o, osobne sa tomu venujem... Uá, teraz je to podľa céry 15 rokov a, a ešte nevieš všetko že? No, to, potrebujem ešte niekoľko životov aby som bola skutočný majster ale naozaj ma fascinuje na tom to, že napríklad keď ja som sa vlastne k tomu dostala ako tanečnica keď bolelo ma koleno hej? a teraz čo bežne robíme keď nás boli koleno, tak sa venujeme tomu kolenu mastičky, neviem čo, obvezy, dlahy a, a, a tak ďalej. A vlastne tá čínska medicína mi ukázala, že ty sa nezameriavaj na to koleno, ty sa zameriavaj na ako keby matku a otca tých kolien a to je konkrétne obličky, zásobujú živinami aj energiou chrupavky a kosti a tak ďalej. Keby som mala treba natiahnutú šlachu v tom kolene, tak zase sa musím inam zamerať. Tak vtedy poprosím pečeň, aby, aby dodávala cez tú moju pozornosť, cez stravu a tak ďalej, aby, aby preliečila tú šlachu. Vôbec niečo k tomu poprosím. Akým spôsobom to máme robiť, keď ma boli, ja neviem, koleno. Nebudeme pri kolene, je veľmi Aha. veľa ľudí, ktorých boli koleno úplne pravidelne a keď sa im niečo stane, vždy padnú na koleno, zlomia si, otrhnú uh-huh, a všetko. Uh-huh. Ako poprosím, aby... Ako, ako poprosíš, aby to kolienko fungovalo, alebo ako poprosím proste o akýkoľvek iný orgán. Obličku, uh-huh. pečeň. No, ja, ja osobne mám tú prozbu 24 hodín denne. Hej? Akože ja tým, ako žijem, tým, že cvičím, tým, že uh, som v tom a uh, som schopná zachytiť, kedy už uh, sa nadmieru vyčerpávam a tak ďalej. Tým, že snažím sa rešpektovať to svoje telo 24 hodín denne, teda keď spím, tak vtedy nie, hej. Ja, ale <laughs> tak áno. Tak vlastne mám pocit, že to prosím je tam neustále, hej, že keď ja si kúpim nejaký um, rýbý kolagénový prípravok, tak vlastne prosím a zároveň ďakujem obličkám. Tým, že ho užívam, tak darujem tým obličkám nejakú výživu a oni mi potom tomu kolenu pomôžu. Hej, takže... No toto ten... som chcela počuť, pretože v podstate dnes podľa tých amerických kníh je to také, ako že vesmír je vlastne automat na naše želenia. Bolí ma koleno vesmír, už si predstavujem, že ma neboli koleno... Uh-huh. No, už si to tri minúty uh-huh. predstavujem, ešte stále ma boli uh-huh. koleno. Vesmír uh-huh. nefunguje. Uh-huh. No ono, my keď sme začali pracovať s, s čikungom a vlastne s prácou či, tak sme si uvedomili, že musíme ľudí učiť, že tá či síce prúdi v tom tele a je tam, ale ona čaká na kultiváciu našu. Hej, že, že ona samozrejme funguje, inak by sme nemohli chodiť, inak by nemohli orgány fungovať, ale na to, aby sme z nej dokázali naozaj 100% využiť, tak na to potrebuje našu pozornosť a to je tá kultivácia cez tie cvičenia, cez meditácie, cez to, že ja sa zaujímam, čo mám jesť, keď mám nejaký problém, alebo sa zaujímam, čo nemám jesť, aby sa mi niečo nestalo. Proste tá, to vedomé napojenie sa na seba samého, hej, ktoré môžem kľudne robiť, aj keď vysávam, aj keď som v obchode, tak, tak, tak to je vlastne to, čo, čo je to prosím a zároveň aj ďakujem. 
A to vedomé napojenie má ako vzniknúť? Keď uh-huh. naozaj si teraz uvedomím možno zo pár ľudí, že nestačí žiadať, ale už rozmýšľajú nad tým, že chcú zmeniť niečo, chcú iným spôsobom ísť životom, ale tápajú, hľadajú, tak ako sa dostať k tomu vedomému napojeniu? Aby bolo také trvalé, ako ty hovoríš, že uh-huh. v podstate 24 hodín si napojená. Uh-huh. No ja som sa týmto veciam začala venovať pred 15 rokmi a 15 rokov vlastne prvé roky som chodila intenzívne na š- do školy Šiacu, kde, kde vlastne sú tie informácie dostávala. A, o anatomii áno, a o súvislostiach medzi jednotlivými orgánmi. Aj, aj o tých meridianoch a zároveň sme tam cvičili ten čikung, pri ktorom sa kultivuje tá energia. Takže Vlastne, ja môžem povedať, že ja 15 rokov sa učím, ako sa vedome napojiť. Hej, nehovorím, že to mám, Jasne. že lusknem prstom a hneď. I keď niekedy sa mi to podarí, ja vtedy si myslím, že trošku som osvietená na stotinu sekundy. Ale je to naozaj ako dlhodobý proces, ktorý si vyžaduje, že sa človek preto rozhodne. A keď sa preto rozhodne, tak aj prvý krok k tomu možno, že sa má rád. Lebo dnes sa veľmi veľa hovorí o tom, že ako ľudia idú k terapeutom, ktorí možno sú o stupienok vyšší v tom rozvoji, oni im povedia, ty sa nemáš rád. Uh-huh. No ale keď sa nemám rád, tak ako mám na to prísť, ako sa mám mať? Uh-huh. Uh-huh. Čiže čo s tým? Ja si myslím, že je to individuálne a môžem povedať iba svoju vlastnú skúsenosť. Ja som sa začala mať rada vtedy, keď som sa úplne spojila so svojím telom. Keď som ho začala naozaj že počúvať čo mi chce povedať, čo odo mňa chce. Keď človek pochopí, že to telo je fakt chrám pre tú dušu, že ano, to nie je len ano. kosti a svaly a neviem čo, že tam proste prebieha niečo neuveriteľné. Áno. Nož, ale venovať sa telu chce čas a energiu. Tak čo? Kde zobrať ten čas a energiu? Pre teba to je profesia. Ale ano. teraz si predstav, že si, ja neviem, pani v pokladni, v Tesku, uh-huh. upípaná príde domov, zúfala z uh-huh. toho, kde robí a za aké peniaze. Uh-huh. Ako, ako by si to prekonala v takom prípade? Čo, na ktorý orgánik by si sa obrátila? To je ťažko, lebo možno tá pani, ktorá pracuje v tom Tesku a nadáva na to, si to má prežiť. Hej, akože uh-huh. ona možno... Toto je práve to, čo ju má niečo naučiť, alebo čo jej má niečo stiažiť, aby sa niekam posunula. Že nie každý, tak jak v tej škole od nás chcú, aby sme vedeli všetko, hej, Jasne. tak ani v týchto oblastiach nemôžeme od každého chcieť, aby bol schopný hneď všetko cítiť, vnímať, otvoriť a tak ďalej. Každý má na to iný, iný, iné časové rozmedzie a takisto je to aj s chorobami, hej? že niektorí ľudia sa veľmi rýchlo vyliečia, lebo sa chcú a potrebujú vyliečiť. A niektorí ľudia, ktorí majú možno uh, nie tak závažnú chorobu, sa nevyliečia, pretože potrebujú zostať v tej chorobe. Oni sa jej držia, pretože z nejakého dôvodu ju ešte potrebujú. Takže... Takže... Dobre, ale aké význam potom majú terapie a rôzne kurzy, keď vlastne Myslíš si, že sa tam dá naučiť, že tak vnímam to svoje telo, že viem, že ešte potrebujem zotrvať v chorobe? Závisí od kurzov a závisí od toho jedno, konkrétneho človeka, aj kto ich vedie. Niekedy sú ľudia, ktorí vôbec nepotrebujú na žiadne kurzy chodiť, 
sú ľudia, ktorí potrebujú chodiť meditovať do nejakých skupín, kde sa medituje do nejakej sangy. Sú ľudia, ktorí sú schopní meditovať doma sami a nepotrebujú to spoločenstvo. Takže ono to závisí od toho, s akým predpokladom sem človek do tohto konkrétneho života prišiel. A samozrejme, že narodili sme sa do tohto života preto, aby sme sa niekam posunuli. Niekomu to prírodzene trvá dlhšie, niekomu kratšie. Uh-huh. Aj na základe nejakých minulých životov. Určite. Hej? Ja sa vrátim k tancu. Myslíš si, že sa dá naučiť tanec? Lebo <laughs> <laughs> podľa mňa môže sa naučiť maľovať a kresliť, ale píka sa s teba nebude. Môže sa no. naučiť tancovať a čo ti to prinesie, keď s teba nebude, ja neviem. No, ja si myslím, že tanec takisto jak malovanie tu nie je o tom, aby sme boli majstri sveta v tom, ale aby sme sa, sa tým stali, aby sme z toho mali hlavne radosť, aby nám to robilo dobre, aby nám to prinašalo potešenie a samozrejme aj nejakú akože psychickú, psychické uvoľnenie a že liečbu. Hej, že, že to je podľa mňa to najdôležitejšie. Hej, že ja možno som dobrá tanečnica a niekto povie, Ježiš, jak toto dokážeš, neviem čo, ale mňa to vôbec nezaujíma. Mňa zaujíma to, že mňa to baví, keď tancujem. Čiže aká emocia tam prebieha? Lebo ja som doniesla k babičke, ktorá je v penzióne, tie mandaly na vymaľovanie. Uh-huh. A ono fakt, keď starý človek, ale podľa mňa každý len, kto na to má čas, si tam vymaľováva. Tak mi sa zrazu zdalo, keď som pozorovala tých ľudí, že oni ako keby boli napojení zrazu ano, inde. Ano. Vôbec im nešroti v hlave, že kto bude v seriáli a kto zomrie v seriáli a či susedka zomrela naozaj mimo seriálu. Hej, presne, keď sa... Sa si aj toto môže tiež priniesť, nie? Áno, ja väčšinou sa tak hovorím, že tánec to sú emócie a teraz preží, že miluješ, preží, že si smutná, neviem čo. Mňa toto nikdy na tanci moc nezaujímalo. Mňa vždycky na tanci zaujímala tá skutočnosť. Hej, to také... Byť, momente, áno, byť tam samým sebou. Že ja som, jak som spomínala, som študovala na tanečnom konzervatóriu a keď sme mali nejaké predstavenia, tak ja som tam, keď sme tam museli hrať nejaké pocity a, a tak ja som to odohrala, vždycky som si pripadala trošku jak mimozemšťan, že prečo ja, ktorá sa... To tak necítim, mám áno, toto cítiť. Hej, presne, akože mi to bolo také divné, ale dobre, tak akože... Musím, som v škole. Treba sa cvičiť aj v takýchto yes. praktikách na, kvôli niečomu, ale keď už som potom si som po škole bola na voľnej nohe a môžem si vlastne s tým tancom robiť, čo ja chcem, tak najviac ma na tom tanci baví to, neviem, či asi to nie je emócia, ale je to stav a ten stav by som nazvala splínutie. Hej? splínutie so samým sebou a s tým tancom ako takým. Čiže s celým vesmírom v podstate. Asi hej. Takže zahráme si niečo.
Všetkému z toho, o čom hovoríme, či je to štanec, či je to ozdravný proces, či je to proste náš jednoduchý život, potrebujeme správne dýchať. Má čínska medicína dosť veľa vecí okolo dýchania. Skús tak akože pre úplne laickú verejnosť povedať, že čo ako dýchať, prečo dýchať, <laughs> kedy dýchať, s kým dýchať. Uh-huh. Um... No, ja sa priznám, že ja sa uh, moc nezaoberám nejakými uh, sofistikovanými technikami dýchania, aj keď určite tam nejaké sú. Uh, skôr som sa vždycky snažila počúvať to svoje telo, že ako chce dýchať. Mm-hmm. Nej, že aj v tanci, keď robíme nejaké, nejaké pohyby, tak uh, uh, počúvať, čo prirodzene tie plúca chcú, pri ktorom pohybe. Na, na dýchaní ma zaujíma alebo fascinuje ešte jedna taká, taká akože filozofická informácia, že vlastne čo je ten vzduch, ktorý my vdychujeme. Uh-huh. A taoisti to tak krásne poeticky 
hovoria, že je to vlastne nebeská či, že my vlastne každým nádychom prijímame to, ten vesmír alebo to tao, z ktorého pochádzame, čož ma nesmierne fascinuje táto predstava, že človek, keď, keď nie je v strese a keď sa mu neskracuje ten dých pri, pri nejakých akože, náročných situáciách, tak vlastne neustále príjima je napojený, vlastne je napojený na a príjima ten, ten, ten vesmír, tú vesmírnu energiu, čo mi príde krásne. A, a zase, keď sme v nejakom, v nejakom strese, tak sa to odrazí na tom, že prirodzene tie energie príjmame cez ten dých málo. A vzduch, alebo tá, ten dých, tá nebeská či je jednou z tých súčastí tej Post, poznatálnej energie, ktorú som spomínala, vlastne na ktorej fungujeme. Takže je dôležité, dôležité mať, byť vlastne tak uvoľnený, aby sme mohli dostatočne dýchať, mať aj nos čistý a, a všetko samozrejme. A ešte ďalšia vec, ktorú taoisti, na ktorú oni prišli, je, že my bežne považujeme plúca ako dýchací orgán. Hej? Ale taoisti vlastne videli, tí, tí starí šamani, že nie len plúca príjmajú ten vzduch, ale v prvom rade obličky, ktoré sú dole. A hovorí sa, že obličky sú vlastne koreňom nádychu, že oni ťahajú k sebe, že ako keby obličky, v ktorých je tá naša, pozem, tá naša energia toho nášho tela, ťahajú tú nebeskú či, tú vlastne tú vesmírnu, cez ten nos a cez to plúca ju priťahnú si do seba a tým sa vlastne v nás prepojí to nebo s tou zemou. Uh-huh. A tie meridiany začnú fungovať. Áno, vtedy vlastne e, sa to ako keby za, e, zaktivuje. Hej? No. A zase plúca sú ako keby orgán, ktorý pomáha vydychovať ten mm, už odkysličený vzduch. Čiže v podstate aj negatívne myslenie a také veci nám pomáhajú tie plúca dostať von. Uh, dostať von z nich tú, áno. tej toxicity, ktorú máme vďaka tomu mysleniu? Áno, určite. A dokonca sa robia také cvičenia, ktoré ja akože milujem, je, že dýchanie obličkami, že vyslovene človek sedí alebo stojí, uh, môže, ale nemusí sa dotýkať zozadu na chrbte dláňami tých obličiek a predstavuje si, alebo cíti, že tie obličky naozaj pošle tam tú svoju pozornosť, že tie obličky sú schopné uh, priťahovať tú čistého neba cez tie plúca. A to ich nesmierne energetizuje. To je nádherná predstava. No. Alebo, víš, stále sa hovorí, že dýchame príliš plitko a, a toto všetko, ale ľudia nebudú teraz vymýšľať nejaké dýchové cvičenia, ale keď si predstavím to, čo si hovorila, že vlastne dostávam z kozmu tú, tú energiu, tak je mi jasné potom automaticky, ak si to hovorila, tak sa mi rozširovala hruď, lebo hmm. však sa nemôžem obrať o to krásne, čo vlastne dostávam ako dar. No to, to je úžasné. Hmm. A myslím si, že hmm, to, keď človek sa začne, začne sám seba vnímať to svoje telo a zároveň sa začne vnímať ako súčasť toho všetkého, čo je tu na, okolo nás, tak vtedy mu to príde cenné, že nadýchnuť ten vesmír do seba cez ten nádych. Že je, to si, že je to dára, je to čosi úžasné. Ale keď sme odstrihnutí od seba a od toho celku a sme len v tej práci alebo v tých problémoch, alebo riešime nejaké proste... Financie. Áno. I keď aj financie sa dajú riešiť veľmi vedome a hlboko a energetizujúco, tak keď sme proste odstrihnutí, tak vtedy sa splitčuje ten dých. 
A vtedy mm-hmm. človek nie je schopný sa dostatočne nadýchnuť toho vesmíru. Ale my sme zväčša odstriehnutí už úplne od akejkoľvek reality. Už sme len v strese chodíme za tým, ale je krásne, že máme ilúzia. Vieme si vytvoriť, že to je výborné, že máme ten stres, lebo sme v orkoholici, potrebujeme... My milujeme tú prácu, my vlastne mm-hmm. nepotrebujeme oddychovať. My potrebujeme pracovať, pracovať. Kde vznikajú ilúzie? Keď sme pri tých orgánoch. Uh, e, ilúzie vznikajú v egu, uh-huh. hej, že ego je to, čo nás neustále vyťahuje z toho napojenia sa na tú našu podstatu, kedy, kde sme schopní byť aj v kľude, aj v harmonii a nehnať sa furt niekam. To ego je taký podpichovač, ktorý stále hovorí, že a ešte niečo by som mal, ešte v tomto by som sa mal zlepšiť, alebo hej, takže... To by som ešte mal zlepšiť. Áno. Práca na skrotení alebo na pochopení svojho ega a na presvedčení toho ega, že nevždycky musíš mať to prvé slovo. Práca na tom, to je celoživotná cesta, tak pomáha tomu, tomu skludneniu sa. Áno, čiže prvý krok vlastne ako vyhrať boj s egom, ale nemali by sme bojovať, ale prijímať ano, všetko, čo prichádza. Pochopiť to je ho. To šťastie, no. pochopiť ho. A, a ten prvý krok by naozaj mohol byť v tom relaxe. Že každý deň si naordinovať nejaký relax. Lebo keď sa opýtaš ľudí, teda sme z mojho okolia veľmi málo dokážu uh-huh. relaxovať. Uh-huh. A, a relax podľa mňa nie je zapnúť si televíziu. Lebo keď sa ich pýtam, že ako relaxujú, tak... Veľmi veľká väčšina povie, že no čo, prídem, zapnem telku, nie? No, priznám sa, že ani ja neviem vždycky relaxovať. Hej, akože keď sa mi niekedy podarí plne relaxovať, tak um, si tlieskam. Hej, Ale každý lebo... by mal mať nejakú takú, nejakú svoju cestu, ktorú vie, niekto rád mm-hmm. vyšíva, niekto mm-hmm. pletie, niekto, ja neviem, robí mandály. Ja neviem, mne sa páči v teplej vode v penovom kúpeli. A pre niekoho môže byť relax aj štúdium napríklad. Hej, len musí vedieť, že naozaj teraz je to relax a není to tá drina. Ešte 20 slovíčok a potom už no. budem vedieť. No však o toto to ide. Takže vlastne, keď sa budeme uvoľňovať, tak tým pádom budeme pracovať aj so svojím megom. <laughs> Všetko so všetkým súvisí. No, takže vidíte, ako sme to múdro vymysleli. No, ja som si sem ešte teda napísala poznámky, že keby si viacej povedala o tých jednotlivých orgánoch, s čím súvisia. Ja viem, že to nemáme Aha. na tri dni, ale len tak, akože tak informatívne. A nejaký konkrétny ťa zaujíma? Alebo... No zaujíma no, napríklad, dobre, išli sme po pečení, išli sme po pľúcach mm. a, a išli sme po obličkách. Tak teraz ja neviem, pri tej pečení je žlčník, veľa ľudí mm-hmm. má problémy so žlčníkom mm-hmm. napríklad. Mm-hmm. No tak jedna vec je, že vlastne žlčník je o, aj anatomicky prepojený s tou pečenou, hej, že pečeň produkuje žlč a v tom žlčníku sa ukladá a potom to je dôležitá zložka na, na tráviace procesy, to je jedna taká vec. Čiže o, keď je pečeň napríklad taká furt frustrovaná z tej našej práce alebo zo vzťahov a furt niečo riešime a sme v napätí, tak to prirodzene ovplyňuje aj ten žlčník. Uh, môže sa tam začať niečo um, materializovať, ako napríklad piesok, Kamien. alebo kamienky a tak ďalej, hej? No a takže uh, eliminovať ten, ten stres a to také vnútorné napätie a potrebu furt niečo, alebo niekoho riešiť, hej, tak to zákonite musí pomôcť aj tomu žlčníku. 
A s trávením potom žalúdok a trávenie, lebo sa hovorí, uh-huh. že keď ma boli žalúdok, alebo uh-huh. ja neviem, čreva, takže vždy to súvisí s niečím, niečo neviem stráviť, uh-huh. niečo, niečo neviem uh-huh. pochopiť, tak ako to je? No, um, žalúdok um, má, je vlastne akože prvý, prvý orgán, ktorý naštepuje tú potravu a vlastne prvý, akože, ktorý, kde sa dejú tie prvé tráviace procesy. No a, ale my trávime samozrejme aj okolnosti, situácie, ľudí, myšlienky a tak ďalej, hej. A, a to a, si neuvedomujeme. A to si neuvedomujeme, že to sa tiež deje v tom, v tom žalúdku. Hej. Uh, a je to, je to zaujímavé si to uvedomiť, niektorým ľuďom stačilo len to povedať, že však ty tam tráviš aj toho šéfa a ten človek sa hneď z toho uvoľnil a vlastne pochopil, prečo ho boli ten žalúdok a, uh, a rozhodol sa, že nebude toho šéfa tráviť. Hej, že ho proste, si ho nebude všímať, alebo proste nechá to tak. A, tie... a keď to nedokáže, nie je lepšie potom uh-huh. odísť? Áno. Akože vyslovene to... v mene svojho zdravia? Áno, keď to nedokáže, tak je niekoľko ciest. Jedna je, že odíde z tej práce, ale tu sa uh, väčšinou stane to, že príde do druhej práce, tam bude mať to isté. Hej, uh-huh. pretože vlastne... Hej, takže... Mm, Únik nie vždycky je to najlepšie riešenie, ale dobré riešenie môže byť aj to, že dobre, tak ten žalúdok nevie stráviť toho šéfa alebo ženu, alebo yes, neviem yes, koho. Uh, a, ale keď treba cez akupunktúru, my podporíme ža, žalúdočnú či tú energiu toho žalúdka, tak to znamená, cez nejaké, cez nejakú, cez nejaké body Bravo. ovplyvňujeme ten meridian a ten do, dodávame do toho orgánu tu či, tak vlastne ten žalúdok zlepší svoju funkciu v trávení potravy, ale zároveň aj zlepší funkciu v trávení tých okolností a nebude ich už až tak moc sa nimi zaoberať proste ten strávy a pošle do čriev, hej? Uh-huh. A pošle do hrubého čreva a pošle ďalej a vlastne sme schopní, obrazne povedané, sa rýchlejšie na ten problém vy, ten točkovať, hej, proste vypustiť ho zo seba von, že ho nedržíme v tom žalúdku. Keď je žalúdočná či slabá, tak drží v tom žalúdku príliš dlho, či potravu, alebo aj tie emócie. A je na rovnakej úrovni, keď urobíš akupunktúru na tej drahé žalúdka, alebo keď podporíš tú činnosť nejakými bylinkami? Hlavne sú sympatickejšie bylinky uh-huh. ako trebárs ihlička. Ako ihličky m- m- sú, majú, dá sa, dá sa ten problém riešiť aj ihličkami, aj bylinami, ale treba povedať, že vš- jedno aj druhé majú trošku iný záber, ale dá mm-hmm. sa do- dostať k tomu... Na ihličku uh, reaguje rýchlejšie telo, hej? V podstate, v podstate by sa to tak dalo povedať uh, veľmi zjednodušene áno. Niekedy sa to aj skombinuje, že sa dá aj ihlička, aj bylinky a niekedy tomu, niekedy tomu žalúdku po, pomôže aj len čikung hm? na ten žalúdok zameraný. Jasne, poďme teda k pľúcam, uh-huh. lebo sa zase hovorí, že všetci básnici romantickí mali choré pľúca, lebo proste tam ten smútok a tá, tá zvláštna fantázia pomkovala uh-huh. cez pľúca. Uh-huh. Plúca sú orgán, ktorý je veľmi napojený na tzv. energiu kovu a to je niečo, čo súvisí s ročným obdobím jeseň. Na jeseň, keď sa pozrieme von, tak vlastne vidíme, že energia tej prírody, všetkého, čo dozrelo sa, a čo 
nám ponúkalo tie podmienky na to, aby mohli plody dozrievať, či už rastlina alebo strom, tak sa začne stiahovať do seba. Hej, že stromy začínajú... Hej, že, že vlastne už nie sú tak aktívne na povrchu, ale vrátia, vrátia sa do seba, do toho svojho vnútra, aby tam mohli cez zimu regenerovať. Uh-huh. A táto, táto energia sa odohráva aj v plúcach, že v plúca sú náchylné na to, že sa stiahujú do seba. Hej. A človek, keď ho stretne niečo, čo ho treba zarmúti, tak keď sú tie plúca trošku v disharmonii, tak majú tendenciu to stiahnuť dovnútra a držať to tam a premeniť to na smútok. Hej? Čiže preto sa hovorí, že ten smútok súvisí s tými plúcami. Čože aj pravda, ale keď sú plúca v poriadku, tak človek dokáže rýchlejšie zvládnuť napríklad stratu nejakého blízkeho človeka, hej, že ten smutok je dôležitý na takú nejakú rozlúčku s tým človekom mm-hmm. a na ako prírodzená, je to prírodzená emocia, ale ako náhle tie plúca sú oslabenejšie, tak ten človek sa s tým smutkom pasuje dlhšie. Až sa môže stať, že sa z neho ťažko dostane. A potom ešte tie plúca sú prepojené s energiou hrubého čreva, a e, to sa môže, to zovrete dovnútra sa potom môže prejaviť aj v tom hrubom čreve. Že mala som taký prípad jedného malého chlapca, ktorý e, vyše roka nechodil kakať. Hej, museli s ním chodiť pravidelne do nemocnice a mechanicky proste z neho tú stolicu dostávať preč. A, a vlastne potom sa začal informovať, že čo teda akože, a, a hlavne sa človek informuje o tom, že čo sa stalo, hej, ako nezaoberá sa moc tými orgánmi, ale skôr akože emotívne, čo sa stalo. No a tomu chlapcovi zomrela mamina a on vlastne ju vyše roka akože emotívne nepustil, že on sa stále toho držal, hej, takže tuto bola liečba na to hrubé črevo, bola psychoterapia pre toho chlapčeka, hej, určite, no, ihličky by mu asi by nechcel prijímať a tak ďalej, ale keď sa vlastne začala riešiť tá dušička toho chlapčeka, a tak on bol počase schopný tú maminu pustiť, si to vlastne nejak v hlave utriedi, že čo sa vlastne stalo a že, že už že je to tak. Že je to tak, tak vlastne sa uvoľnila aj energia toho hrubého čreva a plúc a začal norma- mať normálnu stolicu. Čiže bežne, keď hovoria ľudia, že majú zápchu, tak je to možno z nejakých príčin úplne iných, ako si myslia, nie z toho, čo je. Môže to byť zru- zápcha, môže mať naozaj niekoľko príčin, ale jedna z nich je, že uh, nedokážu niečo pustiť. Niektorí nedokážu pustiť peniaze, preto majú zápchu. Ale hovorím, že zápcha môže byť aj zo, zo slabosti krvi, alebo aj pečeň môže zapričiniť uh, zápchu, že nesprechodňuje energiu v tele. Čiže je Takže... tam viacej možností, Áno. ktoré musíš vlastne skúmať. Uh-huh. Keď tebe niekto príde na terapiu, tak musíš zistiť v podstate cez psychiku, nie? Že čo sa deje, nie cez orgány. Áno, vždycky sa tých ľudí pýtame na také veci, ktoré sú oni až prekvapení, že toto to, ako, hej, ale... Tá, ale udrieš klinček po hlavičke. Tá, tá, tam to mentálne nadstavenie, alebo tá, to ten spôsob uvažovania a emócie ako jednoznačne ovplyvňujú energiu a chod tých orgánov. Čiže všetko je v hlave, keď to tak vezme človek. A potom v tom tele. Ano, ale potom, nie? No. Alebo je to jedno s druhým, ako to vidíš, že najskôr tá hlavička, proste ten spôsob myslenia a tie schémy. Uh-huh. A to je jedna vec. s oslabenými orgánmi na svet. Prosím? Alebo prídeme už s oslabenými uh-huh. orgánmi na to svet. To je ďalšia vec, že 
všetko môže byť v hlave, alebo časť toho je určite v hlave, akým spôsobom uvažujeme a tak ďalej. Ale druhá vec je, a tomu sa venuje tzv. klasická čínska medicína, taká úplne tá pôvodná, ktorá sa venuje napríklad aj dátumom narodenia. Podľa dátumov narodenia toho pacienta sa dá zistiť, že v akom období a v akej konštalácii sa ten človek narodil a aké má tým pádom tendencie ku zdravotným problémom. Uh-huh. Hej, že môže sa niekto narodiť, že má oslabenejšie obličky, niekto sa môže narodiť, že má prepeckovanú pečeň, hej, že je prirodzene taký srdnatý a pre neho to môže byť informácia, že aha, tak mám tendenciu k tomuto a ja sa rozhodnem, že či na to budem kašľať a tým pádom akože skončím s chorobou, alebo či to budem kultivovať a, a neskončím s tou chorobou. Čiže to znamená, že ja neviem, narodilo sa mi dieťa 8.8, vyhľadám niekoho, kto mi vie Aha. povedať, že 8.8 má dieťa oslabenú, teraz si vymýšľam, aby to nikto nebral vážne, pečeň. A potom by som prišla k tebe a povedala by som, tak toto hovoria čísla, môžete mu posilniť, už ako malému, kým ešte nič sa neudialo, a môžete mu posilniť tú dráhu. Úplne ideálne. To je úplne ideálne. Staré čínske príslovie hovorí, začni kopať studňu skôr, než si smedný. Takže vlastne prevencia je základ čínskej medicíny. Ako teraz zvykneme chodiť aj na čínsku medicínu vtedy, keď už nám niečo je. Hej, ale pôvodne to bolo o tom, že ten človek ani nemal ochorie, že ten lekár bol ten, ktorý vlastne ako keby strážil všetky tie informácie a, a dával tomu človeku rady, aby sa tá predispozícia ani nemusela prejaviť. A vieš povedať zo svojej praxe, že keby som takto začala preventívne s nejakým svojim dieťaťom, takže naozaj by neochorilo? No ja som o tom presvedčená, ako ja na toto všetko ešte potrebujem samozrejme ten druhý život. No, jasne, stretneme sa potom. Áno, ale... Vy, ako to je. Ale som o tom presvedčená, ako vždycky sa môže v živote niečo stať, že zažije nejakú neočakávanú udalosť, ktorá môže niečo ovplyvniť, narušiť a tak ďalej. Hej, že to nikdy nevieme, že na 100%, ale ako prevencia je to, myslím si, že to najideálnejšie. Máš to také s cerou? S cerou to tak nemám, pretože pred 16 rokmi, keď sa narodila, tak si ešte som ešte nevedela, som ešte len začínala, ale... Ale vnúčata sa už môžu tešiť hore. <laughs> keď mi to dcera dovolí <laughs> takýmto spôsobom ich chrániť, tak... tak podľa mňa tak my už vieme vnútorne, že niekedy budeme mať vnúčata, ako ich budeme chrániť, len si to nevieme ešte tak dostať von, ale ja si myslím, že človek sa rodí s každou informáciou. Aj s tou, čo bude. Áno, áno, ale tým som len som chcela povedať, že ak si dcera nebude prijať, aby som do toho vstupovala, tak nebudem sa do toho tlačiť. To by e? si dokázala? Určite. Ako, je, to v prvom rade, je to v prvom rade jej, by to bolo, ak to bude, tak je to jej potomok a ja tam môžem byť k dispozícii. A aj keby si videla, že proste to ide zlým smerom, tak vydržíš? No, neviem teraz, ale by som sa snažila. By som sa snažila a asi, ak by tam bol nejaký výrazný odpor, tak by som asi počkala na obdobie, kedy to dieťa už samé by za mňou prišlo. Hej, že... Tak za túto múdrosť dostávaš pesničku.
sa odrážajú premeny v prírode na človeku, tak momentálne sa hovorí, že Európa je prestarlá. A tá staroba je skutočne ako, že neviem, vidím okolo seba veľmi veľa starých ľudí. Mamička má 90 rokov, ľudia okolo nie ešte viac. A kamarátky majú 90-ročné mamy a vyzerá to, že to je nepríjemné obdobie. Ako je to v Číne a ako je to so starnutím a ako zabraniť tomu, aby to bolo to najnepríjemnejšie obdobie v živote? Mm. Ja teda sa svojou vlastnou starobou zaoberám už teraz, že robím všetko preto, aby som si tú starobu užívala v zdraví. Hej, že vždycky sa o starobe hovorilo z toho pozitívneho hľadiska, že to je vlastne tá ten čas na tú múdrosť životnú, na zúročovanie tých skúseností a tak. A, a príde mi celkom smutné, že vlastne starý človek, keď už je taký chorý, tak, as, tak ani moc nemôže tie skúsenosti svoje zúročiť, lebo už to má znemožňované tým, tým porúchaným zdravím. Takže uh, ja som presvedčená o tom, že staroba uh, má byť niečo, niečo príjemné a niečo hodnotné. Ale treba, treba sa do toho štádia dostať. Alebo treba sa vyvarovať tomu, aby treba sme sa nedostali. v tom štádiu. Áno, áno. A treba na tom pracovať už teraz. Mm-hmm. Čiže, ale dajú sa podľa teba aj v starobe posilňovať tie jednotlivé meridiany? Lebo no. tam to je všetko oslabené, tam tí ľudia sú stále unavení a... No je to oslabené, pretože to celý život nerobili. Ako poznám veľa starých ľudí a aj tu na Slovensku, ktorí cvičia čikung a sú vitálni a v tej Číne sú tam samozrejme ľudia starí, zničení a ktorí sú zanedbaní, ale sú tam ľudia, ktorí v, v, ja neviem, v 80 nemá ešte šediny. Hej, pretože tým, že si kultivuje tú energiu, tak vlastne nedovolí obličkám, ktoré majú na starosti farbu vlasov okrem iného, tak e, nedovolí tej energie, aby natoľko klesla, že, že ten človek e, bude šedivý a, a vysílený. Taoisti sa dožívali bežne 120 aj viac rokov. Plnej sile. Plnej sile, samozrejme, nežili v tých našich stresových podmienkach a znečistenom ovzduší, ale ide to. A ja som pred dvomi týždňami som bola len tak na otočku v, e, na Istrii, v Chorvátsku, a sme sa tak s mámou prechádzali po dedine a zrazu z jednej školy vybehla taká stará pani, taká veľmi vitálna, akože bolo vidieť, že je stará a evidentne e, tešiaca sa z toho svojho veku a sa nás pýtala, že či vieme, koľko má rokov, tak mala dva mesiace do stovky. Čože? A vyzerala, vyzerala fakt ako čiperne, hej? Uh, bolo vidieť, že už má menej energie, čo je prirodzené, v starobe prirodzený človek tú energiu, akože už jej má menej, ale aj v našom proste prostredí tí ľudia uh, sú schopní sa dožiť uh, vysokého veku aj v dobrom zdraví. Myslím si, že ale veľmi podstatné je zase sa vrátim späť k tomu mentálnemu nadstaveniu. Hej, že keď človek sa necháva oblbovať tými kadejakými zlými správami a primitívnymi, stupidnými seriálmi a tak ďalej, tak kde ten duch sa môže kultivovať? Už tam není priestor na to, aby ten človek vlastne sa Veď toto udržiaval. Veď je smutné, že väčšina starých ľudí u nás sedí len pri televízii. No, a oni no. chcú žiť nie preto, že teda život je krásny, ale často, keď som sa s nimi rozprávala, tak mi povedali, že ja chcem dožiť, či si Juan vezme tú lolitu, alebo ano. či teda... 
jedna pani povedala, že ja chcem dožiť vlka zajac, že ako sa, ako sa skončí vlka hmm. zajac a to bolo asi 500 dielov. Takže ako toto zrejme nie je prevencia na to, aby sme sa dobre cítili. No určite starozie. nie. Ja si myslím, že to je hlavne dôvod toto, čo sa deje, že je to kvôli tomu, že ľudia nemajú zmysel života. Hej, keby mali zmysel života, ktorý samozrejme obsahuje aj tú úctu k tomu svojmu vlastnému životu, k tomu svojmu vlastnému telu, tak akokoľvek oslabne to telo prirodzene v tej starobe, tak ten zmysel života tam ešte zostane a ten zmysel života mu nedovolí zostať pri, tých, pri týchto oblbujúcich veciach. Mne, si, mne sa to aspoň tak zdá, ale zase samozrejme nie každý. To mne sa to zdá tiež absolútna strata tých posledných rokov, mm. mesiacov, prežiť to naozaj pri tých seriáloch. Takže ako, ako majú hľadať ľudia ten zmysel života? Kde je zakopaný? Ja si myslím, že keď už keď povieme starému človeku, aby ho to našiel, tak už je moc neskoro. Hej, že hovorím, ja mám 45 a teším sa na svoju 80 ale pracujem na nej už teraz. Aby tá 80 a možno aj viac boli, boli fajn. Hovoríš o tom, že Qigong je jedna z tých ciest, ktoré teda môžu viesť tomu, že budeme v plnom zdraví prežívať starobu. Je Qigong vhodný pre každého, už ako pre deti trebárs, alebo ako, ako sa teda dostať, lebo tak ja mám viac ako ty hodne, ale ako rozmýšľam nad tým Qigongom už posledných uh-huh. 10 rokov, ale o takých 5 by som ho chcela začať cvičiť, čiže komu je, komu je určený? Ja si myslím, že je určený každému, kto sa dokáže uh, na seba napojiť a sústrediť sa a, a my, včera som bola s mojou 16-ročnou puberťačkou a s jej kamarátkou sme boli na vode, na Karloveskom ramene s jedným čikungistom, ktorý má cez 60 rokov, e, ktorý nás teda učil tam riadiť tú loď a tak ďalej. A keď sme prišli na breh, babi sa ešte vykúpali v Dunaji a potom mi bola zima, tak on hovorí, tak poďme si dať zohrievajúci čikung. A tie pubožky, tam prosím, boli z toho také v šoku, že tam proste sme robili asi 3 hodinu čikung a pocitili tú energiu medzi dláňami, že boli z toho ako... Páčilo sa im to. Vyšlo, dnes žijeme časy fejkov a ja som teda zažila, že aj Čikung môže byť fejkový, uh-huh. lebo, čo som spomínala toho šaolinského mnicha, tak on sem prestal chodiť na istý čas uh-huh. ku svojej skupine Čikungistov, lebo hovoril, že nepochopili, že Čikung nie je cvičenie. Uh-huh. Že proste on, keď dupne nohou, on tam vidí nepriateľa, ktorý ho môže prepichnúť a on do toho musí dať energiu, aby prežil. A že oni to proste majú, uh-huh. že telo cvik, noha, doprava, uh-huh. buch. Uh-huh. Takže ako si vybrať toho majstra a nepomíliť sa? Toto ja neviem. Ja nemám svojho majstra. Ja som proste taký človek, ktorý, nie že by som nepotrebovala, ale proste ešte mi neprišiel majster nejaký do cesty, alebo ho mám zabudovaného v sebe. Ja aj z toho dôvodu, keď učím čikung, tak neučím zostavy, pretože v tých zostavách tí ľudia sa ako si hneď prepnú na tú formu. Hej? Takže ja keď robím čikung, tak robím úplne také jednoduché um, pohyby, pri ktorých ten človek hlavne cíti te, ten prúd tej energie a, a uh, schopnosť ju generovať, schopnosť ju niekam konk- do nejakého konkrétneho miesta tela poslať. Uh, toto mi zatiaľ funguje viacej, ako keby sme mali robiť nejaké 
um, pohybové väzby, nejaké zostavy. Jasne, robiť zostavu celý život dvojminútovú a, a sústrediť sa na to, ako na telo cvik. Hey, i, keď, I keď určite aj tie zostavy sú v poriadku, pokiaľ ten človek tam má tú Cíti svoju bielú pozornosť, aby mohol cítiť tú energiu. Tak. Čiže všetko, čo robíme so zameranou pozornosťou, nech je to čokoľvek. Áno tak nám pomáha na to, aby sme boli zdravšie, alebo aby sme si udržiavali zdravie. Bdelosť je ten najlepší liek, určite. Dobre, ale bdelosť každú minútu dňa sa nedá. Čiže čím okrem čikungu môžem podporiť bdelosť? Alebo dnes má veľmi veľa uh-huh. deti poruchu pozornosti práve. Uh-huh. Prichádzajú na svet, ale si myslím, že asi to bude niečom inom. Uh-huh. Myslím si, že prídu ako s poruchou pozornosti, alebo to nie. Ja si myslím, že ako, nechcem to generalizovať, ale je to možno zapričinené aj tým, že ten rodič nie je až tak moc bdelý. Pritom, pardon, keď to dieťa niečo robí, hej, že x krát sa stane, že tak nech radšej tam pozerá nejaký film, alebo nech sa hrať nejakú počítačovú hru, pretože ja tu mám nejakú prácu. Yes. Hej, že bdelosť aj v tej výchove. Hej, že nie byť 24 hodín s tým dieťaťom a, a nedo, ne, nedávať mu priestor, ale um, x krát tieto poruchy sú ako keby obrazom toho, čo to všetko okolo nás sa deje, také nebdele, hej, lebo sme neustále, tá naša mysel uteká všade možne, len nie je tam, čo robíme, hej, že napríklad jem polievku, tak vychutnávam si ju, pijem kávu, vychutnávam si ju, aj tú cigaretu fajčím, vychutnávam si ju a nie som pri tom fajčení niekde na inde, hej? Mm-hmm. Čiže naozaj tá bdelosť je ten kľúč k tomu, aby sme zostali zdraví. No ešte mám asi 20 otázok, <laughs> a, takže si ťa budem musieť pozvať ešte raz, lebo... Dobre. Navšet, ani o chrbtici sme nepohovorili, o svaloch, o šľachách, o očiach, o ušiach, No, je to hrozne veľa, čo sme si nestihli povedať, takže momentálne dáme pesničku a potom sa už len poďakujeme a rozlučíme. empty, half full, cup runneth over, horns are plenty, coffers full, we're starting posledné slova. Ďakujeme vám za pozornosť. Lúči sa Zuna Vesan Kozanková a od mikrofónu Erika Vincovreková. Budeme sa tešiť na ďalšie stretnutie aj s vami, aj s nami navzájom. Takže ti pekne ďakujem za navštevu. A ja ďakujem za pozvanie všetkým. Prajem všetko dobré. A ešte dobré. keby si povedala 
ako sa raz volá tá kniha a kde ťa nájdu, kto by chcel preventívne začať pracovať Aha. na sebe alebo svojom dieťati, manželovi, matke. <laughs> Hlavne na sebe. Takže knižka sa volá Tao, cesta ku zdraviu a keď si to dáte, zadáte do Google alebo do hocičoho, tak tam určite nájdete. A teba kde nájdu? A mňa tiež nájdete, keď si zadáte Zuna Vesan Kozánkova, tak tam tiež ma nájdete. Mám niekoľko, niekoľko web stránok, jednu venovanú tancu, druhú šiacu a tak ďalej. Takže multifunkčná žena. Áno, musím sa krotiť. Takže nech si, aby si relaxovala. Áno, tak treba si len zapamätať teda meno Zuna Vesan Kozánkova. Dovidenia. Dovidenia, do počutia. Dovidopo. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.